0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Fábio Avelar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Tudo certo, cara. Gostaria que você começasse se apresentando, falando da sua formação.
1: Ah, ok, então. Então, é, é, basicamente, sou engenheiro eletricista, né? Aí a gente fez um, é, uma especialização também depois em engenharia de segurança do trabalho, e, e também de, é mais mais recente é, finalizei o, o mestrado também em engenharia elétrica é, tudo na parte de, de potência mesmo né, de sistema de energia mais, mais voltado para como se fosse engenheiro, engenheiro da parte de sistema de potência
0: Sim é, Quais são suas principais experiências como engenheiro eletricista?
1: É, como <risos> engenheiro eletricista, é... bom, são, <risos> no, eu tenho, vamos dizer que eu podia dividir em duas partes, né? A, seria a parte né, quando o momento que eu estava no Brasil, hein? Né? É, trabalhava fazendo os projetos aí, por exemplo, para aprovação da, da Copel no Paraná, fiz projeto também para aprovar na Celeste, Santa Catarina, em São Paulo, lá na lembro o nome da, da concessionária lá, não, não é Eletropaulo, é uma outra companhia, e, e às vezes fazia um projeto de, interno também, né? De, essa na, na parte de engenharia elétrica, né? E também às vezes trabalhava um pouco na parte de, de eficiência energética, fazendo estudo de. É, para melhorar. A eficiência energética, se eu falar, grosso modo, seria as empresas pagar uma quantidade menor de dinheiro ou tornar o sistema mais eficiente né pagar tornar pa, pa, é, otimizar vamos usar uma, uma boa palavra seria otimizar otimizar o sistema né escolher a tarifa correta corrigindo o fator de potência algumas coisas que que é, que é possível fazer para reduzir a, a, a fatura né? a conta de energia no final. Então, seria essa parte, a, a, seria a primeira parte no, no. Minha experiência como engenheiro eletricista no Brasil, né? E depois, quando eu vim para cá, para o Canadá, né? É, aqui também a gente teve. Eu tenho experiência aqui também na parte de. É, seria subestações também, né? E eficiência energética também fiz alguma coisa. E alguns estudos, né? De, como a empresa não. É do domínio de, de Minas. Trabalha com o estilo a Vale do Rio Doce, né? Mas não é, não como a Vale, mas empresa que presta serviço para a Vale, né? Seria mais ou menos isso para empresas como a Vale. Então, ela faz subestações para dentro de containers e, e vende para essas empresas aí, né? E essas... É, dentro dessa é, área de, de Minas aí, também... A gente está fazendo faz estudos aí de arco voltaico, né? de, é, estudos para medir a energia incidente, para partir desse estudo, é possível dizer para a pessoa que vai trabalhar na máquina, lá naqueles veículos grandes de minas, a gente pode dizer qual que é a roupa mais adequada, né? qual que é a roupa, a vestimenta, de acordo com a, com a energia que, que pode ser, pode vir daquele ponto de trabalho ali, né? Então seria, a grosso modo seria assim, né? Então seria essas duas partes aí, mas que elas se complementam também, né? Trabalhei aqui com é, eficiência energética também, no domínio comercial, residencial também, a gente trabalhando numa empresa no ano passado aqui, que a gente fazia essas ofertas, procurava, como se fosse, o governo ele faz cria programas de incentivo, para as empresas e, e daí nesses, nesses é, em, em programas para para que para que, é, que as empresas troquem seus equipamentos por equipamentos mais eficientes é, por exemplo aqui aqui devido ao frio né é, usa muito aquecedor e os aquecedores às vezes você precisa ter um controle um controle dele é, como se fosse um controlador de temperatura né que o termostato é, ele, ele sendo eletrônico, é, seria mais eficiente com um, um, um termostato mecânico, né? aquele que você gira o botãozinho ali como se fosse o botão do rádio né? para aumentar. Então são algumas coisas assim que, que dá para fazer também nessa na área de eficiência energética aqui. né?
0: É, o seu mestrado ele ajuda no seu trabalho no dia a dia?
1: o mestrado é sim o meu, o meu mestrado a gente é, eu lembro de ter feito disciplinas por exemplo na área de proteção é, que eu não, não tinha muita vivência aí na, no Brasil né E hoje hoje eu posso aproveitar tirar mais proveito dessa parte aí porque a gente acaba fazendo algumas é, dentro da, das subestações tem que fazer a, a coordenação, a seleção do é, como fala o o cor, coordenograma seria você você ajustar ajustar as proteções elétricas ali e você isso me ajudou muito né é, mas mesmo é, não só nessa área mas na área de pesquisa né a gente ele ajudou tanto na, na época do senai quando nós <coughs> nós trabalhávamos juntos né? também para para poder ministrar as, as aulas, como eu tinha de algumas disciplinas, ministrar algumas disciplinas na parte de sistema de potência, isso com certeza ajudou muito, né? E, e também a gente saber que, que as áreas estão interrelacionadas, né? Lembra que é, a gente fala de inteligência artificial, parece um, um bicho de sete cabeças, né? Mas inteligência artificial ele, ele, é, é que ele se baseia no a referência ele é como se fosse o corpo humano ali as interrelações os neurônios essas coisas aí né que vem lá da biologia eles fazem analogia com isso para para é, aplicando essa, essas técnicas aí no, no, em softwares de computador por exemplo no Matlab né Matlab que é muito utilizado aí mesmo na na, na matemática aí né na, é, para tentar resolver os problemas, problemas aí, né? Então, isso eu acabei usando também no, no meu mestrado, o MATLAB, é, utilizando essas técnicas de inteligência artificial, por exemplo, redes neurais, que a gente está comentando aí, para otimizar a questão de, de redistribuição. Então, no meu trabalho, realmente, é, é, me ajudou tanto a nível profissional aí, como, como professor na, na época, mas também como engenheiro. Né? como engenheiro, o mestrado também, a gente precisa estar sempre pesquisando coisas, não é aqui no, no Canadá, eles exigem que a gente esteja sempre fazendo uma formação contínua isso é um pré-requisito, né? para você ser engenheiro aqui, você precisa estar, estar é, buscando formação, vendo quais são a, as novidades, e, e o mercado avança, né? não, não dá para a gente ficar parado né? não, tem que acompanhar as novas tecnologias aí para tentar propor para os clientes a, a melhor solução, né?
0: Sim. É, você queria falar alguma coisa sobre a sua dissertação também? Se foi nessa área de eficiência ou foi em outra área?
1: Então, na, na, na verdade, é, da, da dissertação, é, ela não, não envolveu muito. É, eficiência energética, a gente fez alguns artigos juntos aí, né? Mas é Sim. mais relacionado aos trabalhos que eu desenvolvi, tanto no Brasil quanto aqui. Seria para, é, ser, como eu disse, para é, redução da fatura de energia, vendo o que, que dá fazer. A substituição de equipamentos, lâmpadas, equipamentos mais eficientes, ou a, automatizar também, seria um outro ponto mas a, a minha dissertação então ela foi relacionada a é, como eu trabalhei muito tempo na, na Copel né na Copel na companhia elétrica do Paraná é, eu todos os meus trabalhos de seja de graduação especialização mestrado estão relacionados com um, essa parte, embora no meu estado eu já não estivesse mais na Copel, mas a gente já, já tinha na, nesses oito anos que eu fiquei na, na Copel, a gente tinha é, noção dos problemas que era se você está no, no conforto da sua casa, ali de repente acaba a energia, né? Então esse é o problema base, de base para é, o ponto de partida para tudo, né? então A partir daí é, a gente propôs uma uma solução para que a rede, ela a rede elétrica, né? A gente fala rede, mas falando da, da rede dos cabos elétricos lá na rua, lá com as suas chaves e poste, tudo isso, toda a infraestrutura, né? Que ela faça isso de forma autônoma, é, sem sem a intervenção do operador ou mesmo de um eletricista, né? Então, essa, essa era, era a ideia a base aí, né, para tentar restabelecer é, a gente fala isso de, é, da, o nome inglês utilizado para isso é self-healing né? seria auto cura auto auto-recuperação né? então é, usando essas técnicas com um chaves, seriam várias chaves no, que tem dentro da, da rede é, no meu, na minha dissertação eu utilizei um modelo é, um modelo pronto já do, do I3E como se fosse uma rede de distribuição com várias chaves e o i3 a 123 nós né isso, já dentro da, da comunidade acadêmica isso já é bem bem difundido bem utilizado e, e esse nessa é, reconfiguração aí a ideia é por exemplo se cai um, um galho lá num pedacinho da rede né caiu o galho lá em cima todo mundo que tá Conectado naquele circuito vai ficar sem energia, né? Mas o galho caiu num pedaço só, porque todo mundo tem que ficar sem energia, né? Então, para isso que existe as chaves, né? Pra gente manobrar, né? Então, a gente vamos dizer, abre uma aqui, abre outra ali, alimenta pelo outro canto lá, de uma forma que aquele pedaço que tá, é, que tá com problema, ele fica isolado, né? Então, é... se... Se, se a rede é capaz de fazer isso tudo só, de forma autônoma, sozinha, o que, que vai acontecer? Ele só vai indicar para o operador, lá no operador, né, na, na, no, no COD da vida, Centro de Operação e Distribuição, ele vai indicar para ele onde que está o defeito. Né? Então, a partir daí, ele, vai, ele é capaz de mandar uma equipe para ir até o local e verificar que o galho, opa, o galho caiu aqui nesse pedaço. aqui, né? ah, Mas quando a equipe vai lá, é, o problema está resolvido, né? É, aí é, é, só, é, é só ela resolver aquela partezinha ali, né? Hoje como, como que é feito, né? É, na Copel, embora a Coppel já tenha, ela já tenha implementado já não, não em toda a rede, mas ela já tem projeto de implementação é, dessa, dessa técnica de self-healing já na, 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 na rede dela, né? É então hoje como que é feito acabou a energia o galho o carro bateu no poste lá né O que, que vai acontecer as pessoas vão ligar para a empresa aí vai ter que vir um carro ele vai sair lá da subestação que é, da, é a fonte né aí esse carro da, da empresa ele vai percorrer toda a rede vamos supor que o carro bateu no poste lá no final da rede né então o cara vai ter que correr todo o circuito até ver que o carro bateu no poste lá né lá na frente e com isso já se passou, vamos supor que é 6 horas da tarde aí, né? No trânsito bombando, cheio de gente, né? O cara não consegue andar com o carro, talvez ele vai gastar 2, 3 horas só para procurar o defeito, né? Então, se, se, é, por meio dessa técnica do self healing aí, ele já vai identificar tudo, é, tudo sozinho e vai evitar que esse carro fique percorrendo toda a rede é, de forma desnecessária, né? Porque é, a rede, ela tem a capacidade de fazer tudo isso de forma, é, de forma autônoma, né? É, aí, a questão de, nos dois casos, eu precisaria de um, um carro maior, vamos dizer que o carro quebrou o poste lá, bateu no, bateu no poste e quebrou. Eu precisaria de um caminhão para ir lá com um poste novo e trocar, né? Aí, se eu já identifiquei que o problema é lá no final, eu mando uma equipe direto lá para lá para ver o, o que se trata, né? o que aconteceu naquele pedaço, mas todos os outros consumidores que estão para trás de uma chave, determinada chave ali, eles já vão estar com energia, não vai precisar ficar esperando, né? Então, é... até eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas com os meus alunos no, no COD, depois disso, e eu sei que a Copel ela, ela já tem implementado, a, aqui fora também já tem... É... Dentro da minha pesquisa, eu vi artigos de 20 anos atrás, na, na década de 90 ainda, tinha, já tinha algumas técnicas relacionadas a isso daí. É, é a preocupação de você manter a, a, a continuidade da energia, né? Então, basicamente, eu, o mestrado ele pegou essa via aí de, de continuidade da energia e, e foi por esse caminho aí, né? acho
0: que falei um pouquinho demais, né? Não, tá ótimo. para entender melhor. Então, algo que sempre dá, acho que uma curiosidade, já que você tá aí no Canadá, né? Foi, saiu do, do nosso Brasil aqui, é engenheiro, já falou que trabalha na engenharia aí, né? Você já me contou um pouco, mas gostaria que você me contasse agora aqui na entrevista sobre como que foi para você chegar até ser engenheiro, como que foi a inserção no mercado de trabalho aí no o Canadá.
1: Tá, no Canadá. No Canadá. No é, Canadá.
0: Isso, é. Aqui... Menos o Fábio que tá no Canadá, né? É.
1: Pois é, rapaz, é. Então, aqui a questão do o mercado de trabalho aqui, ele é, é muito mais dinâmico, né? É, eu comecei aqui, não é simplesmente, é um pouco diferente do mercado de trabalho brasileiro, que a pessoa... Se forma, vamos dizer assim, ela se forma, ela dá entrada no CREA lá com o diploma dela, lá com os papéis, e já pode exercer a profissão de engenheiro. Isso é olhando o uh, Brasil, né? Aqui não. Aqui mesmo uma, um engenheiro que se forma numa escola aqui, no Canadá, ele precisa passar por exames, como a ordem dos advogados do Brasil. Então ele precisa passar por alguns exames, né? Exames aqui na, na língua deles, né? E depois que você passa por esses exames aí, daí, aí você tem o direito de se inscrever na ordem. Aí a partir desse momento você pode ser chamado de engenheiro. Então aqui, até tem mesmo um, um, um canadense que terminou ali, tá com a sua graduação, né? É, na escola, ele não pode ser chamado de, de engenheiro aqui. Ele não pode ser chamado, ele só, só é reconhecido como engenheiro a pessoa que tem a inscrição, como se fosse o CREA, né? Aqui, se chama OIQ, né? Ordem dos Engenheiros, do, eu, eu tô no Quebec, no caso. É, e, e outra coisa, eles também funcionam de forma autônoma, autônoma né? É, a ordem aqui, eu, eu tenho, é, depois que eu tô inscrito na, na ordem aqui de, dessa, dessa província, como se fosse esse estado, né? O CREA do Paraná. Eu não posso trabalhar em outras, outras áreas. Por exemplo, eu não posso fazer o serviço lá em Santa Catarina, ou em São Paulo, né? Mas mesmo no Brasil também tem isso, né? A gente precisa fazer inscrições. Eu, para fazer projeto em Santa Catarina, eu precisei me inscrever no CREA Santa Catarina, né? Aqui Sim. seria mais ou menos uma, uma coisa assim também. É... Sim. Sim. Isso aí. Daí, aí daí você faz o processo de validação. Então, para nós que somos engenheiros estrangeiros, né? Você faz o processo de equivalência, primeira coisa, equivalência do meu bacharel, só que eu adicionei o meu mestrado também, isso também contribuiu para que eu fosse engenheiro aqui, e aí a partir daí, beleza, já estão feitas as minhas equivalências, esse ponto eu terminei. Agora eu estou no ponto como se eu tivesse concluído um bacharel em engenharia no Canadá, porém eu não posso ainda assinar os projetos, o que eu preciso fazer é passar no exame, né? passar Nos exames, né? desculpa, é no plural, são alguns. É, depois que que passar nos exames, aí sim, aí eu posso ser chamado engenheiro aqui, e, embora eu trabalhe em empresa de engenharia tudo, mas tudo que eu faço precisa passar pela mão de um outro engenheiro, mesmo que seja só para assinar, só para olhar, precisa passar pela mão de um, um outro profissional, eu não posso entregar direto ao cliente, vamos dizer assim, né? Talvez, salvo se for algum documento que não, precisa, não seja necessário a assinatura do engenheiro, né?
0: E aí tem... Você sabe se aí tem várias engenharias igual do Brasil, assim?
1: Olha, tipo, tem... A... Tipo... Uh, uh, sim, tem... Aqui tem... Uh, uh, seria mais ou menos equivalente, não é? A engenharia no Brasil, aqui no Canadá, é bem vista. É bem vista a pouca experiência que eu tenho aqui. É, mas tem mecânica, civil, elétrica, todas as áreas. Mesmo dentro da elétrica, às vezes o pessoal tem que tomar cuidado que agora a elétrica se dividiu bastante, né? Eu acho que é no mundo como um todo. Não só Canadá, mas no mundo como um todo, né? Tem a parte de eletrônica, tem a parte de automação, tem a parte de eletrotécnica, né? Isso... É... Já, já se for ver os cursos de engenharia aí no, no Brasil já estão dessa forma e aqui também não é muito diferente aqui segue mais ou menos a mesma linha
0: é aqui no campus a gente tem engenharia da computação e de controle e automação engenharia de computação né É então são dois cursos na área da elétrica né creio eu se isso, é, ver, computação. Que você... isso, isso. é isso isso mesmo é, não sou formado em engenharia, mas tenho uma noção que seja na, nas linhas aí, né? É... Bom
1: é isso mesmo, tá certinho. É a isso, computação, né? também, computação também é. Poderia, talvez, dentro isso dá para enquadrar como é elétrica, mas também ela entra dentro dessas diferenças que a gente falou aí, né? E o engenheiro da computação aqui, é, no Canadá, não é regulamentado, não precisa tem inscrição na ordem, né? Ao contrário da elétrica, os tradicionais elétrica, elétrica, mecânica e civil, você precisa ser inscrito na ordem, que seria no, no CREA, né? Vamos dizer assim, para poder exercer a profissão. Seria, eles falam que é regulamentado, né? Quando eu...
0: Entendi. Ah, então tem essa diferença entre as engenharias aí. E... É, bom, a gente tem aqui os cursos, dentro dele tem algumas disciplinas, nesse semestre eu estou trabalhando com uma de engenharia econômica, junto com a professora Soraya, a gente publicou alguns artigos nessa área, né, mas mais voltado para elétrica, uhum. se você puder comentar algumas ideias né, de engenharia econômica dentro da elétrica.
1: Sim. Ah, eu um... não... Como, é, como posso dizer eu não, eu não não sou é, especialista em engenharia econômica mas mas é lógico a gente pode eu posso dizer da, por exemplo alguns artigos nós fizemos juntos aí né eu sei que vai envolver um pouquinho a questão de economia né é, mas a gente fez os artigos na parte de eficiência energética né como a gente falou seria a escolha de tarifa a escolha de tarifa isso entra dentro do contexto é, de você Saber melhor, né, que seria você saber a forma de utilização é, da energia ao longo do dia, você precisa do, do profissional para fazer essa análise, né, e também, similar à, à parte econômica, você vai ver o, o qual, qual que seria o perfil mais adequado, né, para aquele cliente, né, você vai falar, opa, peraí, esse aqui é a tarifa melhor porque ele trabalha dessa forma aqui, ele trabalha até as 5 da tarde e depois de noite não trabalha mais, então essa aqui seria melhor. O profissional ele tem condição de falar sobre isso daí. Ah, você tem um, um talvez um outro problema, né? Sei lá. De, é, de, a gente falou da iluminação, o fator de potência. Seriam outras coisas mais técnicas, né? Mas, mas dentro da é, dessa da, da parte que a gente falou de, de da escolha, que foi foi o artigo que eu lembro que nós nós publicamos juntos também. Ele está estaria relacionada aí nessa parte de, uh, de economia, creio eu, né? Não, não, não sou é, não sou especialista, né, na, na área, né?
0: Sim, é que é disciplina mais matemática e financeira, é parte de empreendedor de, empreendedorismo, mas creio eu que entre, né? Porque o um cara que tem uma empresa, tá empreendendo, ele tem que estar tá ligado nessa questão das bandeiras, né? Uhum. Que aquela vez a gente fez foi bem, foi na crise. De... Energética de 2014, ali né? Que daí tava, tava na moda, vamos dizer assim. Daí a gente publicou, né?
1: Ah, sim, as bandeiras tarifárias, verdade. É, se Isso. For, é eles implementaram as bandeiras para dizer se é, se é, como é que diz, é? se, se eles estão utilizando. As bandeiras é basicamente você tá usando mais hidrelétrica ou térmica, porque a hidrelétrica ela custa mais barato que a, que a térmica, ou a térmica é mais cara, né? É, então, se você está usando mais térmica, o custo da energia eleva. Aí o aí governo, por meio das bandeiras tarifárias, ele vai, pode, pode sinalizar lá e a, e a, e a empresa podia falar, opa, peraí, a energia está custando mais caro. Será que eu preciso mesmo gastar energia nesse momento? Né? Então, vem a questão de, da reflexão. Né?
0: Ah, a gente também publicou aquele do método de Newton Raphson, né? que era ah, é. o método interativo, né? Sim,
1: sim. É, assim, esse isso, esse esse de, do Newton Rapson, é, me lembra acho que seria para você ver se, se o problema vai convergir, né? pronto um, Mas esses métodos numéricos aí, esse é, é amplamente utilizado na, na, na engenharia, não só na elétrica, né? Acredito que em outras áreas também, né? Mesmo na, na econômica, eu acredito que se ele quiser é, um perfil de curva aí para ter investidor, aí talvez ele possa usar também é assim esse tipo de ferramenta, né?
0: Não sei. Sim, é um método. Acho que tem em todas as engenharias, né? Dentro do cálculo numérico a gente tem uma introdução ali, mas é um método para qualquer engenharia mesmo, mais avançada. É, isso aí, é... bom. Você está num lugar aí que qual que é o idioma que prevalece? É o francês.
1: Ah, é. Isso, então eu estou no Quebec aqui. O pessoal fala Canadá é, é é inglês, é inglês como um todo. Mas o Quebec em especial aqui a língua oficial é o francês, né? É, embora uma pessoa com inglês aqui ela ela consiga se virar, mas tem muitos é, pessoas que são nascidas aqui mesmo que eles a única língua que eles conhecem é o francês, né? Então a língua oficial do Quebec é o francês. É, mas o, mas o, como o inglês é, é o oficial do Canadá, então é, as duas línguas aqui são meio usadas aqui, né? Mas o francês é, 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 é o oficial.
0: É o internauta Renan aqui, ó, perguntou. Falou para pedir para você mandar um boa tarde, pessoal, em francês. <risos> Não, aqui eles falam,
1: aqui é meio estranho, né, eles falam o bonjour, é, ele trabalhou em empresa francesa, né, talvez é, <risos> é o que eu tô pensando, mas, mas o bonjour aqui é, é, o, é o bom dia, boa tarde, boa noite, que eles chamam, né, bonjour. Ah, vale
0: para os três...
1: É, isso, é meio estranho, né? Mas é, eu não, não sou especialista também na língua, mas, mas vale para os três, você pode falar bonju de noite, de tarde, de noite, é como se fosse um cumprimento, né? Mas, mas é, é o nosso bom dia aí, né?
0: Ah, então nem dá pra ficar naquela. Ah, não almocei ainda. É. Não sei se é bom dia ou boa tarde. É. Mas geralmente. É,
1: mas é isso aí, mas geralmente é o bonjour, é o, ele pega ali de manhã até de tarde. Às vezes eles falam sorri quando é, já tá mais caindo a noite, assim, sabe? Mas é. Mas é o bonjour o dia inteiro.
0: Ah, entendi. Ô, hum. oh, Fábio, então. Que... Tinha minhas dúvidas, era essa. Quero agradecer você de coração pela entrevista. Tudo bom para você aí. Se quiser falar mais alguma coisa também, fique à vontade.
1: Ah, não, eu, eu, eu que agradeço aí, rapaz. Eu não... Como é que diz, a gente tentou falar um pouco, às vezes... É, é tanto, são tantas informações, né? Mas espero ter, ter contribuído um, um pouquinho que seja aí, já, já ajuda, né?
0: não ah, contribui sim, posso até para a gente conhecer melhor aí o mundo fora também do Brasil e questão da engenharia também, que às vezes a galera está estudando aqui fica tão na, na dúvida aí, né?
1: É, não. mas aí a mensagem é a engenharia do Brasil é bem vista aqui fora, já fica a dica, né? Então, se a pessoa quiser ser engenheiro em qualquer lugar, aí vai, vai ter um bom caminho aí, que eu não sei se é brasileiros que, que abriram o caminho para nós aí na frente. né?
0: Ah, é. Talvez foi isso, né? Os é. que foram primeiros deram um bom exemplo. Agora é tua bom... vez aí, cara. É. <risos> <risos> Não vá <vai> abaixar, ó. <risos> uhum. Beleza, uhum. então, Fábio. Obrigadão. Valeu. Até a próxima, então. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Edgar. abraço. Valeu.